0: Ruská invaze na Ukrajinu, ale i konec covidu. Takové byly hlavní události roku 2022.
1: Vladimir Putin údajně plánuje útěk do Jižní Ameriky.
0: Ukrajina nesmí s Ruskem vyjednávat.
1: Korupční skandál v evropském parlamentu může ovlivnit dohodu s Katerem o dodávkách plynu do Evropy.
0: Čínská politika nulového covidu padla a Xi Jinping mlčí.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.
0: Svět ve 20 minutách Rok 2022 přinesl víc špatných než dobrých zpráv. Do Evropy se vrátila velká válka s hrozbou jaderného útoku a americká strategická spolupráce s Čínou vzala za své. V mnoha zemích ale zeslábla pandemie COVIDu. Připomíná viceprezident Rady pro mezinárodní vztahy James Lindsay v článku zveřejněném na webu této americké neziskové organizace
1: Rusko napadlo Ukrajinu, ale tak překvapení Kremlu a většiny vojenských expertů první útoku stáhla a začala ruské síly vyhánět. V září zahájila protiofenzivu a osvobodila Charkov a šest týdnů na to se rusové stáhly z Khersonu. Příměří je však nepravděpodobné. Rusové útočí na ukrajinskou infrastrukturu a doufají, že zima za ně dokoná to, co nedokážou sami a zlomí ukrajinskou vůli – Bytek světa se tím snaží vyrovnat růstem cen, výpadky v zásobování a nedostatkem potravin, které nestydatá ruská agrese vyvolala.
0: Sílí napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Vládě Joea Bidena vadí čínská militarizace Jihočínského moře, podpora ruské invaze na Ukrajinu, zastrašování Tchajwanu i rozšířené krádeže duševního vlastnictví. A tak přestala podporovat čínský vzestup. V říjnu Washington zablokoval Číně přístup k vyspělým polovodičovým čipům a technologiím, které jsou nezbytné k převaze v řadě oborů, například v oblasti umělé inteligence.
1: Prohlubují se klimatické změny. Evropa letos zažila rekordní vlny veder, které vypálely mnoho lesů a vysušily řadu řek. Pákistán zakusil nejen brutální vedra, ale i mohutné monzonové deště, po nichž zůstala pod vodou třetina země. Americký jeho západ byl zase světkem rekordního sucha, zatímco na Floridě napáchal spoušť hurikán Ian.
0: Klimatická mezivládní komise OSN varovala, že změny klimatu budou brzy nezvratné. Klimatický summit v Egyptě sice skončil dohodou o založení fondu na kompenzace škod způsobených změnou klimatu nejchudším zemím, ale v oblasti snížení emisí k žádnému průlomu nedošlo. Množství oxidu uhličitého v atmosféře naopak v roce 2022 stoupalo.
1: Vrátila se inflace. Cenové skoky způsobila kombinace problémů s poptávkou a nabídkou. Na straně nabídky nejprve covid a pak ruská invaze na Ukrajinu narušili globální dodavatelské řetězce a vyvolali nedostatek nejrůznějšího zboží. Prudký vzestup cen rozpouřil politiku v bohatých i chudých zemích, přestože politici dělali co mohli, aby hněv veřejnosti zmírnili.
0: Dobrá zpráva je, že zeslábl COVID a první celosvětová pandemie v tomto století konečně skončila, doplňuje viceprezident Rady pro mezinárodní vztahy James Lindsay. Řada zemí zrušila u závěry, cestovní omezení a další restrikce, které platili od začátku roku 2020. Umožnili to úspěšné vakcíny a léčba snižující úmrtnost na COVID, ale i to, že se množství občanů nakazilo a získalo určitou obrany schopnost.
1: Rok 2022 otřásl Iránem, který zažívá masové demonstrace. Režimy, které se zrodily z protestů, kvůli ním mohou i padnout. Islamistické vedení Iránu čelí největší nespokojenosti lidí s vládu od roku 1979, kdy se ajatoláhové chopili moci. Demonstrace se rychle rozšířily po celé zemi. Dnes se bouří příslušníci všech společenských tříd i etnických skupin a požadují zrušení náboženských omezení pro ženy a svobodu.
0: Latinská Amerika se posunula doleva. Ještě v roce 2017 v ní převládali středopraví politici, ale už rok na to situaci změnilo vítězství Andrese Manuela Lópeze Obradora v Mexiku. V roce 2019 se stal prezidentem Argentiny středolevý kandidát Alberto Fernández. O rok později v Bolívii socialista Luis Arce a v Chile demokrat a socialista Gabriel Boric.
1: Tento trend pokračoval i letos v Hondurasu, Kolumbii a v neposlední řadě v Brazílii, kde pravicového prezidenta Jaira Bolsonaro porazil levičák Luis Inácio Lula da Silva.
0: Prohloubila se humanitární krize. Svět má dnes 32 milionů uprchlíků, kteří ze své domoviny utekli před persekucí, válečnými konflikty nebo násilnostmi. A když počítáme i ty, kdo přišli o střechu nad hlavou, ale dál žijí ve své rodné zemi, je na útěku více než 100 milionů lidí.
1: Bouřilivý rok prožila i Velká Británie, během pouhých dvou měsíců měla tři premiéry a ztratila nejdel vládnoucí panovnici na světě. Bezprostřední příčinou politických smatků byla červencová demise více než 50 členů širší vlády Borise Johnsona na protest proti jeho nekonečným skandálům.
0: Johnsona vystřídala Liz Trasová, ale ve funkci vydržela jen 45 dní. Stala se tak ministerskou předsedkyní s nejkračší vládou v britských dějinách. Nahradil ji Rishi Sunak, první premiér Británie, který není Běloch, schrnuje nejvýznamnější světové události v roce 2022 James Lindsay z Americké rady pro zahraniční vztahy.
1: Jak se válka na Ukrajině proměňuje v ruskou katastrofu, dělá prezident Vladimír Putin co může, aby se neobjevil před veřejností. Sílí tak zvěsti o jeho zdravotním a duševním stavu, ale i o plánu uprchnout do Jižní Ameriky, píše britský deník The Times.
0: Kreml nedávno oznámil, že se Putin nezúčastní tradičního hokejového zápasu na Rudém náměstí v Moskvě. Zrušena byla i jeho každoroční tisková konference a hovory s lidem, které někdy trvaly až čtyři hodiny. Obě tyto události přenášela živě státní televize a byly zásadní součástí kremelské prezentace Putina, co by všemocného otce národa.
1: Ve středu Kreml uvedl, že Putin vynechá i svůj každoroční projev ostavu národa v obou parlamentních komorách. Prezident má povinnost jednou ročně poslance informovat podle ruské ústavy, kterou Kreml před dvěma lety změnil tak, aby mohl Putin zůstat u moci až do svých 83 let v roce 2036. Podle ruské politološky Jekateriny Šulmanové je rušení jeho veřejných vystoupení podezřelé. Tyto události jsou nezbytné pro dojem stability, lidé jsou už zoufalí, upozorňuje Šulmanová.
0: Panuje přesvědčení, že se Putinovi poradci bojí nepříjemných otázek veřejnosti, které se týkají války. Jestli však prezident před veřejností do konce roku nevystoupí, bude to znamení, že se kola netočí tak, jak mají, říká politoložka. A dodává, že je nemyslitelné, aby Putin Rusy nepozdravil v televizním projevu v nového roku.
1: Podle zprávy zakázaného opozičního serveru projekt navštívil 70-letého Putina v posledních čtyřech letech 35 krát specialista na rakovinu. Server napsal, že prezidenta ošetřuje hned několik lékařů, včetně specialisty na rakovinu štítné žlázy. V červenci Putin kulhal, když vystupoval z letadla při návštěvě Iránu a zdálo se, že se snaží nezatěžovat pravou nohu.
0: Podle bývalého autora Putinových projevů přiměli neúspěchy ruské armády na Ukrajině Kreml, aby urychleně hledal úkryt, kam by se Putin uchýlil v případě, že Rusko utrpí ponižující porážku a prezident bude muset uprchnout ze země. Abbas Galjamov, který je dnes politologem, citoval kremelský zdroj, podle něhož Putin uteče do Argentiny nebo Venezuely, kdyby mu vážně hrozilo svržení. Plán útěku má prý krycí jméno Noemova archa.
1: Putinovo nejbližší okolí nevylučuje, že by mohl válku prohrát, být zbaven moci a nucen se urychleně někam evakuovat, napsal Galiamov na platformě Telegram. Prezidentův útěk do Venezuely údajně zařizuje šéf státní ropné společnosti Rostněft Igor Sečin. Patří k jeho nejbližším spojencům a pěstuje prý i těsné vztahy s venezuelským prezidentem Nikolasem Madurem. Podrobnosti plánu útěku ale nejsou známy.
0: Do Jižní Ameriky uprchla před spravedlností i řada nacistických válečných zločinců, včetně Josefa Mengeleho, který prováděl hrůzné experimenty na vězních, připomíná denník The Times. Podle Galiamova Putinův nejužší okruh spolupracovníků zpočátku zvažoval jako útočiště Čínu, ale pak je zavrhl, protože Peking nemá rád ty, kdo prohrávají.
1: Britský expert na Rusko Mark Gallioty se sice podíval, jak může mít přístup k přísně tajným informacím právě Galiamov, který žije v Izraeli. Připustil ale, že je pravda, že informace unikají. Upozornil však, že jestli jsou pravdivé, může být Galliamovův život v ohrožení.
0: Prokremelská média tvrdí, že Putina příliš zaměstnává válka, než aby mohl odpovídat na otázky novinářů a veřejnosti. Jiné zdroje zase uvedly, že každoroční tisková konference byla zrušena, protože ruské bezpečnostní služby nemohou zaručit, že do té doby nepřijde nějaký velký ukrajinský útok.
1: Když byl putin spatřen na veřejnosti začátkem prosince, na schůzce Eurasijského ekonomického svazu v Kirgistánu působil se sklenkou šampaňského v ruce podroušeně a spletl si doněc s krimem. Všímají si závěrem Londýnské Timesy.
0: Posloucháte sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vladimír Putin plánuje na příští rok velkou pozemní ofenzivu, kterou mají provést vlny nedostatečně vycvičených vojáků. Tato hrozící eskalace přiměla řadu politiků k pokusům dostat Putina k jednacímu stolu, ale to se jim nepodaří, soudí americká novinářka Diane Francisová v analýze pro ukrajinský deník Kyiv Post.
1: Vkládat naděje do jednání je pošetilé, domnívá se Francisová. Jedinou cestou k dosažení míru je vystupňovat válku tak, že ji Putin prohraje nebo bude sesazen a jeho režim bude trestně stíhán za válečné zločiny, genoci hromadné vraždění a globální terorismus.
0: Nedávno došlo k zásadnímu obratu, když Ukrajina zaútočila na letecké základny v hloubi Ruska a překročila tak Putinovu takzvanou rudou čáru. Kijev se k útokům nepřihlásil, ale i tak ve Washingtonu i Evropě vyvstaly obavy, že by to Ukrajinci mohli přehnat a vyvolat ještě větší ruskou eskalaci.
1: Útoky ale předvedly nové schopnosti Ukrajinců, odhalili zranitelnost ruské protiletecké obrany a nakrátko posílili ukrajinskou morálku. Hned přišly další sliby dodávek západních zbraní a mluvčí německé vlády útok na ruské území plně podpořil.
0: Bývalý velitel amerických pozemních sil v Evropě, generál plukovník Ben Hodges, je přesvědčen, že Ukrajina do konce léta roku 2023 dokončí osvobození Krymu. Podle něj sice Ukrajinci nemají námořnictvo, ale ruská černomorská flotila je až na občasný výstřel nepoužitelná. Hodges zdůrazňuje, že v rusko-ukrajinské válce jde především o Krym a černomorskou oblast. Dokud bude mít Rusko třeba jen část Krymu, nebude Ukrajina nikdy zcela v bezpečí, zdůrazňuje generál.
1: Navzdory současným povzbudivým ukrajinským úspěchům a pokračujícímu odhodlání Ukrajinců však zaznívají nešťastné výzvy. Někdy za nimi stojí ruské dezinformace, ale pronášejí je i nervózní západní politici.
0: Americký ministr zahraničí Anthony Blinken například nedávno řekl, že americká vojenská podpora má Rusy jen vytlačit za hranice Ukrajiny před únorem 2022. Vyhnání Rusů za hranice z roku 2014, tedy z Donbasu a Krymu, už je na samotných Ukrajincích. Takový výrok je však v rozporu s ukrajinskými cíly.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron a další zase neustále hledají nějaké zadní cestičky a diplomatické iniciativy zastavení války a dokonce naznačují, že by k němu mohlo Putina přimět ponechání Krymu Rusku. Takové pokusy ale k ničemu nejsou, protože Putina jen povzbuzují k dalším bojům, hodnutí Francisová v komentáři pro Kiev post.
0: Představa o sjednaném míru je zcestná. Brutální války nikdy nekončí gentlemanskou dohodou nebo podáním ruky u jednacího stolu. Končí tak, že jedna strana přestane válčit bez vítězství, jako tomu bylo dvakrát v Afganistánu nebo ve Vietnamu či Iráku, anebo tím, že jedna strana je zásadně zdecimovaná jako Japonsko, které kapitulovalo po dvou atomových bombách. Churchill nikdy nevyjednával s Hitlerem.
1: Zastánci ústupku se však nevzdávají. Dnes 99-letý bývalý americký minister zahraničí Henry Kissinger soudí, že by Putin neměl být potupen. Macron zase naznačil, že dohoda o míru musí obsahovat záruky Severoatlantické aliance Rusko a měla by umožnit, aby si Putin zachoval tvář například tím, že se mu ponechá Krym.
0: Tajemník Ukrajinské národní a obrané rady Oleksii Danilov to schrnul dvěma řečnickými otázkami. Bezpečnostní záruky teroristickému státu? Místo norimberského procesu podepsat dohodu a potřásci rukama?
1: Ukrajina se zkrátka nemůže vzdát vládě zla, která ji už celá staletí šikanuje a teď ní provádí genocidu. I kdyby Putin nakrásně souhlasil s jednáním bez stažení ruských vojáků z celé Ukrajiny, by to udělal jen proto, aby získal čas a ne z dobrých úmyslů, domnívá se novinářka.
0: Dnes už víme, že když mu svět dovolil, aby si ponechal okupované území, provedl invazi znovu. Jedinou možností je zkrátka Putinova porážka. Jestli se generál Hodžis nemýlí, bude Ukrajina brzy moci ochránit svůj vzdušný prostor, zničit ruské zásobovací trasy, odříznout Krym a udělat z celého poloostrova i s Putinovými vojáky svá rukojmí. Doufá Diane Francisová v komentáři pro Kyiv Post.
1: Korupční skandál okolo Kataru, který zachvátil Evropský parlament, nemohl přijít v méně vhodnou dobu, kdy unijním zemím chybí zemní plyn. Katar je hlavním terčem obvinění, že si za peníze kupuje vliv. Zároveň je však důležitým bývostem skapalněného plynu a hraje zásadní roli v evropských plánech, jak zvládnout energetickou krizi, vysvětluje evropská verze Servro Politico.
0: Význam Kataru, co by spolehlivého zdroje plynu bude v příštích měsících ještě růst, ale jestli ho belgické úřady oficiálně obviní z uplácení, bude diplomatická rovnice Evropské unie mnohem složitější. Zvlášť těžké to bude mít Německo, které se zoufale snaží najít dodavatele plynu místo Ruska.
1: Unie sice letos z Kataru dovezla jen necelých 5 celkového importu skapalněného zemního plynu, ale význam země pro evropskou energetickou bezpečnost bude díky obrovskému rozšiřování možností zpracování LNG růst.
0: Alternativní dodávky plynu zoufale potřebuje Německo, které bylo před válkou na Ukrajině závislé na Rusku ze zhruba 55%. V listopadu německé firmy podepsali s katarskou společností Qatar Energy a americkou ConocoPhillips 15-letý kontrakt, který jim od roku 2026 zaručuje 2 miliony metrických tun LNG ročně. V témže roce bude zprovozněna první část rozšířené katarské těžební oblasti, takzvané severní pole Východ v Perském zálivu.
1: I když je Německo zatím jedinou zemí Unie, která s Katarem takovou dlouhodobou smluvu podepsala, zájem o katarský skapalněný plyn mají i další, například Itálie. Dohoda je sice dobrá pro energetickou bezpečnost Německa, ale může se pro něj stát etickou noční můrou.
0: Když dostal německý ministr hospodářství Robert Hábek nedávno otázku, jestli je správné nakupovat od Kataru plyn, když si Katar kupuje evropské poslance, prohlásil, že jde o dvě různé věci – Uplácení je trestný čin, dodal ministr. Vysvětlil, že obchod s jinými zeměmi je vždy třeba zvážit s ohledem na morální důsledky, ale také je třeba zajistit dodávky.
1: Jinými slovy, energetická bezpečnost je příliš důležitá, než aby se do ní pletl skandál kolem uplácení europoslanců, pokračuje politiko. Vláda Kataru sice obvinění odmítla, ale jeden jeho diplomat uvedl, že reakce Evropského parlamentu na celou aféru by mohla mít dopad na probíhající diskuze o celosvětovém nedostatku plynu a bezpečnosti.
0: Německo není jedinou zemí 27., která s Katarem pěstuje energetické vztahy. Podíl na projektu rozvoje severního pole Východ mají i italská firma Eni a francouzská Total Energies, která se podílí i na rozvoji severního pole Jich. Odborníci ale mají za to, že korupční skandál může kroky k budoucímu partnerství mezi Katarem a Evropskou unii zbrzdit, uzavírá server Politico.
1: Skoro tři roky riskoval čínský prezident Xi Jinping svou politickou legitimitu a prestiž kvůli politice nulového covidu. Stylizoval se do role vrchního velitele lidové války proti viru, který klade na první místo lid a jejich životy a prezentoval úspěšný boj proti covidu jako důkaz o nadřazenosti čínského autoritářského systému, píše server americké stanice CNN.
0: Z ničeho nic ale udělal obrat o 180 stupňů, svou nákladnou strategii po celonárodních protestech zrušil a není o něm vůbec slyšet. Z celé země rychle mizí testovací budky a policejní zábrany. Přestože přibývá nakažených, úřady zrušily aplikaci, která je sleduje. Počítání nakažených ztratilo smysl, protože města zrušila hromadné testování a povolila lidem používat antigenní testy a izolovat se doma.
1: Uvolnění přísných opatření je úlovou pro lidi frustrované hospodářskými a společenskými ztrátami, které způsobila politika nulového covidu. Jenže její nečekané zrušení obyvatele vylekalo, zmátlo a znepokojilo. Jejich životy řídili přísné covidové restrikce a propaganda, která jim štěpovala strach z nákazy. Teď se jim najednou říká, že za své zdraví jsou odpovědní především oni sami a musí se o sebe také sami postarat.
0: Lidé v Pekingu se tak nahrnuli do lékáren a vykoupili volně prodejné léky i antigenní testy. Ulice a obchody jsou většinou prázdné a obyvatelé metropole jsou doma, kde se buď zotavují z covidu nebo se snaží vyhnout nákaze.
1: Sitian Ping se k zásadnímu obratu a následnému chaosu nevyjádřil. Naposledy jeho státní média citovala 10. listopadu, kdy na zasedání politběra komunistické strany nařídil boj proti covidu, slíbil nulovou nákazu a zmírnění dopadu své politiky na ekonomiku i společnost.
0: Hned druhý den vydala čínská vláda 20 nových nařízení, která měla protikovidové restrikce optimalizovat. Ukázalo se však, že vzhledem k vysoké nakažlivosti varianty Omikron jsou pro místní úřady neproveditelná. Počet případů v Pekingu, Kantonu a Čchungčingu prudce stoupl, úřady nařídily důsledné uzávěry a karantény a naděje Číňanů na zmírnění opatření pohasly.
1: Poslední kapkou byl smrtící požár domů v Urumči, který vyvolal hromadné nepokoje. Protesty proti covidové politice vypukly po celé zemi. Šlo o největší projevy nespokojenosti, jaké Xi Hing za dobu své vlády zažil.
0: Následovala rychlá a důkladná demontáž režimu nulového covidu i překotný obrat v propagandě. Změnu si vyžádali ekonomické ztráty, finanční náklady i skutečnost, že vysoce nakažlivý virus nelze zastavit a celý proces dlouho odkládané změny přístupu urychlil bezprecedentní výbuch nesouhlasu.
1: Vzhledem k tomu, jak je čínská vláda posedlá řízením všeho, je pozoruhodné, jak málo se na tak drastické ukončení své politiky připravila. Nepodnikla například skoro žádné přípravy k posílení proočkovanosti starších lidí, nezvýšila kapacitu urgentní a intenzivní péče v nemocnicích, ani si nevytvořila zásoby antivirotik.
0: Experti mimo Čínu varují před temnou zimou a některé studie předpovídají více než milion úmrtí na covid. Stranická propagandistická mašinérie ale tvrdí, že Čína kráčí od vítězství k vítězství novému. Někteří odborníci soudí, že Peking potřeboval z politiky nulového covidu nějak ustoupit a protesty mu poskytly záminku. Někteří demonstranti požadovali kromě ukončení covidových uzávěr i politické svobody a odstoupení strany a Xi Jinpinga.
1: Strana z projevů nesouhlasu veřejnosti obvinuje místní samozprávy a zahraniční síly. Se Phing Ping však ve svých rukou nahromadil tak bezprecedentní moc, že za politikou komunistice strany a její prosazování nevyhnutelně nese osobní odpovědnost. A protože se s politikou nulového covidu tak už stotožnil, je zpět i z důsledky jejího náhlého zrušení.
0: Jestli vlna hromadné nákazy povede k prudkému vzestupu úmrtí, zejména starých lidí, vyzní vychloubání strany, že klade na první místo životy lidí naprázdno. Úřady se sice mohou pokusit počet obětí covidu zmanipulovat, což podle odborníků dělají stejně a uplatňují pochybná pravidla sčítání mrtvých, ale utajit dlouhé fronty v pohřebních ústavech bude těžší, zdůrazňuje CNN.
1: Svět ve 20 minutách Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozas.cz. Příjemný poseh dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám spolu s mistrem zvuku Pavlem Mondrákem Přejí
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.